0: Bienvenidos a la soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte, a la escritura, la pintura, la lectura sin censura. La soltura lo asegura sin factura.
1: ¡Ey, ey, ey! Corte, corte, corte.
0: La soltura con Sammy Jesse en 3, 2, Q. a La Soltura, los saluda Sam y...
1: Jessie, hola, Sam, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jessie, muy contenta de estar aquí en este programa especial. ¿Por qué es un programa especial, Jessie? A ver...
1: Es un programa especial porque llegamos al quinto programa y no les habíamos contado, pero... Nos dimos a la libertad de cada cinco programas dar un viaje en el tiempo a través de... ¿A través de qué, se van a preguntar? Pues a través de un artista, a través de una persona que haya dejado marca, que haya dejado huella a través de su arte, adentrándonos en su vida, en sus datos, en todo, todo, todo lo que haya hecho esta persona en su momento. Y claro, dejando su legado
0: Así es, artistas, ya sea cantantes, pintores, escultores, escritores De todo tipo vamos a hablar aquí en Un Viaje en el Tiempo ¿Con con quién hoy?
1: El día de hoy vamos a iniciar con Edith Piaf Y estoy muy emocionada, déjenme decirles a todos Porque Edith Piaf es una de mis artistas, cantantes Favoritas de la vida, del mundo mundial De verdad, me encanta, me fascina esta mujer y aunque haya fallecido, yo sé que su música la voy a escuchar siempre por los siempre es de los siempre, amén. La soltura,
0: amén y Cristo. <risa> <risa> fin de la
1: soltura. <risa>
0: ¿Tú sabes, Jesse, qué significa piás? Sí.
1: Piaf significa gorrioncillo. Gorrioncillo. ¿Y qué es un gorrioncillo? Un gorrioncillo es un pajarito cantor. Muy pequeñito, ¿no? Sí, 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 muy pequeñito. Un pajarito chiquito, un pájaro pequeño. Pícolo. De hecho, ¿sabes? a Edith Piaf se le conoció como el gorrioncito que se transformó en Fénix. Suena súper fuerte ¿no? súper intenso ¿por qué creen o por qué creesam que se le haya dicho de esta forma? imagina que todavía no conocemos nada de su historia o los que nos están escuchando si no conocen nada de Edith Piaf ¿por qué creen que a una mujer se le dio esta frase? el gorrioncito que se transformó en Fénix
0: yo me imagino Jesse, por lo que sé del gorrión que es pequeñito por eso ¿no? porque parecía una mujer tal vez indefensa o a lo mejor muy pequeña y al soltar su voz pues se transformó y me imagino que es por eso que dicen eso de ella.
1: El gorrioncillo que se transformó en Fénix yo lo puedo interpretar como sí si un pajarito chiquito, igual lo interpreto que tú, pero el Fénix ¿qué es? Es un ave también que nace de las cenizas, entonces me imagino como quizá un pajarito pequeñito que tuvo que morir o tuvo que pasar por sucesos o un suceso muy fuerte para que naciera ese Fénix, ¿no? Entonces... Ya hablando desde la perspectiva de todo lo que conozco o he investigado de ella, sí tiene muchísimo sentido.
0: Sí, sí lo tiene. Y también es un significado muy profundo lo que dices. ¿Sabes, Jessy? El gorrión actualmente está en peligro de extinción. ¿En serio? Sí. Así que hay que cuidar a nuestros animales, hay que cuidar, no hay que matarlos, no salgan de cacería, no necesitamos gorriones de mascotas ni nada por el
1: estilo, por favor. No, solo hay que apreciarlos con la vista y que... Nos sigan complaciendo con sus hermosos cantos. Bien, Sam, pues vamos a iniciar entonces con Edith Piaf. El nombre real de Edith, no crean que es Edith Gorrioncillo o Edith Gorrioncito, ¿no? Es Edith Giovanna Gassion, que nació en París el 19 de diciembre de 1915. ¿En qué momento, Sam? En plena Primera Guerra Mundial.
0: De un papá acróbata y una mamá cantante ambulante.
1: Sí, ¿y qué, Sam? ¿Qué? Justamente cuando su mamá estaba a punto de dar a luz, ¿no? Se le rompió la fuente. Su papá se puso tan tan feliz que el señor Luis Alfons, que así se, se llamaba su papá, pues se emborrachó y se fue de la casa. ¿Qué te puedo decir? <ríe> y pues fue ahí cuando dejó a su esposa, a la mamá de Edith, a Neta. ¿Y ella qué tuvo que hacer? Pues tuvo que afrontar solita el parto. Fue ahí cuando salió caminando de su casa, pero no consiguió llegar al hospital. Fue ahí cuando Edith Piaf nació en plena calle debajo de una farola en París.
0: Wow, icónica desde que nació, ¿no?
1: Ya, para empezar, tu nacimiento fue algo extraordinario. ¿Sabes a qué me recordó mucho esa parte? ¿Has visto, oh. o para las personas que a lo mejor ya vieron la película de El Perfume?
0: Ay, no la he visto. Ay, Sam, la debes de ver. Platícamela.
1: No voy a entrar mucho en detalles de la película, pero sí al principio se ve cómo el protagonista, él nace y vive... Entre pescados, entre cabezas de pescados. Sí que a lo mejor no tiene mucho que ver porque pues Edith no nació en un mercado, no nació así entre desperdicios, desechos, pero sí nació en plena calle debajo de una farola. Y cuando estaba leyendo esto me recuerdo mucho de esta película. Y tienen que ver la película si no la han visto y tienes que verla Sam, está, está buena y muy intensa. Sí, sí la voy
0: a ver como todo lo que mencionamos aquí, en algún momento lo voy a ver, lo voy a escuchar o lo voy a investigar. Tomás, ténganme paciencia. <ríe> y bueno vamos a continuar ¿qué pasa? ¿qué pasa con la vida de Piaf? al crecer y cómo se consagra vamos
1: vamos avanzando bueno mira cuando Aneta su mamá era bastante pobre el papá las había abandonado y pues ella se quedó únicamente con Edith pero no tenía los medios para criar a su niña ella lo que hizo fue dejar a su niña a Edith en las manos de la abuelita en las manos pues de su mamá ¿no? la mamá de Aneta y la abuelita de Edith la señora Emma ¿y qué crees que hizo esta señora Emma Sam? Mm. A ver. Esta señora, en vez de darle leche con biberón, o darle agua, o pues alimentarla de la manera que todos consideramos es buena para los bebés, y aportarle todos los nutrientes que se deben, la alimentaba con vino. ¿Qué?, <risa> sí, le daba sus biberones con vino. En vez de un biberón con leche, le daba biberón con vino. ¿Qué onda? La abuela no lo veía que era algo malo. Ella decía que nada mejor que el vino para matar a los microbios. Sí,
0: pero ya llegando a una edad más formadita, ¿no? Cuando eres
1: una bebita, por favor. Edith, gracias al cielo, al universo en lo que crean, no se quedó más con su abuela porque su abuelita se sintió incapaz de seguirla criando y se arregló para entregarla a su padre. Entonces es aquí cuando Edith pasa a manos, ahora sí, de su papá. Pero este señor estaba a punto de ir al frente en la Primera Guerra Mundial. Edith fue a parar con su abuela paterna que se encargaba de una casa de prostitución en Normandía. Y en definitiva, Edith fue criada por las prostitutas de esta casa. Una vida compleja, ¿no? Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, el padre de Edith regresó del frente y la llevó consigo a vivir un tiempo la vida de los artistas de pequeños circos ambulantes. Como bien mencionaste al principio, su papá pues, era acróbata, ¿no? Luego se fue con ella a seguir la vida de artista ambulante, pero ya de manera independiente. Y aquí fue cuando Edith reveló su talento y su voz excepcional, cantando en las calles junto a su padre, tal como antes lo hacía su madre. Qué curioso, ¿no? Primeramente lo hacía el papá de Edith con la mamá, cantaban juntos, bla bla bla, ella quedó embarazada, él se fue, después tuvieron a Edith y ahora el papá terminó nuevamente cantando en las calles con una mujer, pero ahora era su hija.
0: El destino. Ya estaba escrito.
1: Sí, definitivamente. Y qué mala onda, ¿no? Bien se pudo haber quedado con las dos. Sí, pero
0: a veces uno deja ir a las personas y no sabe por qué. O sí sabe, pero se sí hacen los tontos. <risa> <risa> con todo respeto para el señor Luis,
1: que en paz descanse. <risa> poco a poco con el tiempo, cuando ya tenía 14 años, se había ganado el apodo de Pequeño gorrión. Así la llamaban las personas. Y pronto empezó a extender sus alas, como lo dice bien su apodo, ¿no? Con su amiga Simón, una de sus grandes amigas, recorría las calles del barrio donde ella vivía en su tiempo libre, cantando canciones y recibiendo dinero. A mediados de 1930 había ahorrado lo suficiente como para dejar a su padre y alquilar una habitación con su amiga en una humilde casa de huéspedes construida originalmente para los trabajadores que edificaban la Basílica del Sagrado Corazón, que también está pues en París, ¿no? Esta estructura arquitectónica súper conocida, súper famosa y también muy, muy bonita. Y ya se dedicaba ella absolutamente a hacer su propia vida como cantante, así se ganaba pues unos pesos, ¿no? Para poder sobrevivir día con día y le alegraba el día pues a todas las personas y yo creo que sí, se los alegraba con su preciosa voz que vivían ahí donde ella misma vivía y recorría los suburbios de París en busca de auditorio callejero. Con poquita edad, Edith
0: ya había vivido bastante, tuvo una infancia, se podría decir, un poco triste, donde sufrió algunos abandonos, donde estuvo sometida a la a lo mejor no de manera, como dices tú, que su abuelita se lo daba porque creía que era bueno, pero eso ya, ya ya no voy a entrar más en detalles ahí, me parece algo a mí raro, pero bueno. Cumple 16 años, Edith Piaf, y sale embarazada. Tiene una hija a la que llama Marcel, pero muere a los dos años, y aquí una de las tantas tragedias que marcan la vida de Edith Piaf. Sigue ella cantando en las calles para ganarse el pan de cada día y digamos que ahí en la calle es donde un señor magnate llamado Luis Leple, propietario del cabaret Guernis, la vio, le hicieron una prueba y la contrataron y fue ahí donde ella se consagró y hace honor a este sobrenombre que le ponen de Gorrión. ¿Qué pasa? Ella sigue cantando en ese cabaret, matan al dueño y la acusan como principal sospechosa. Y ahí uno de los pequeños declives de su carrera. Llega la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a consagrar y se hace amante de un letrista llamado Raymond Aso que la ayudó a esto, a consagrarse. Llega 1946. Y en Nueva York conoce al boxeador Marcel Cerdán y este muere en un accidente de avión en 1949. Por estas fechas es donde nace o es creado el éxito que ya todos conocemos: la V. En rose, o la vida en rosa, la vida eh, me parece de color de rosa. ¿Cómo lo traduces tú, Jessie? La vida en rosa. La vida en rosa. Cabe
1: destacar que cuando se encontraban en la Segunda Guerra Mundial, Edith Piaf fue una de las tantas personas que ayudó a los judíos. Ella ayudaba principalmente a los artistas judíos, los ayudaba a esconderse, los ayudaba de muchas formas. Y esta canción de La Vida en Rosa surgió después de... ya que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y a este boxeador Sam, a Marcel Cerdán, cabe destacar que se le conoce como que ha sido el gran amor de la vida de, de Edith qué bonito, <risas> sí, qué bonito pero qué trágico, imagínate sí,
0: bueno pasan los años Edith tiene un accidente, se hace adicta a la morfina, en 1959 le diagnostican cáncer y se vuelve a casar con un hombre de origen griego Edith muere y este hombre griego queda heredero universal de las deudas de Piaf. Su nombre es, espero pronunciarlo bien, Teo, y este se suicida en 1970 en su coche. Jessie, yo anoté algo aquí. Ya ahorita que terminamos de dar una pequeña biografía de Edith Piaf, no sé si tú has escuchado la canción de José José que se llama Lo que no fue, no será.
1: Claro que sí, 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 sí.
0: Hay una parte de la canción, de la letra, que dice lo siguiente. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula. Y yo agarré esa frase y la transformé y puse lo siguiente. Edith fue gorrión que se quedó preso en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Bueno, lo de nuestros corazones yo ya se lo agregué, pero eso fue lo que escribí porque ella es icónica y ella está en nuestros pensamientos y esa canción que nos dejó para hoy y para siempre es una joya.
1: Absolutamente, y todas sus canciones, solamente que, por ejemplo, la canción de La Vida en Rosa creo que es la canción con la que todos la ubicamos. En cuanto ponen esa canción... Aunque no sepas el nombre de la cantante, dices, ah, sí la conozco, sí la ubico, ¿no?
0: Sabes que a mí siempre que escuchaba esa canción, yo sé que esa canción habla sobre... No es una declaración de amor, sino es todo lo que sientes o lo que te hace sentir esa persona de la que estás enamorada. Cuando era más pequeña, yo no sabía francés y no sabía totalmente su significado, pero lo intuía. Pero ¿sabes que siempre me pareció triste esa canción? de niña, me pareció, no sé melancólica, la sentía
1: ¿tú cómo la sentías o cómo la sientes? Siento bonita, porque la letra es bonita, pero sí siento que la canta con cierto dolor, y sabes por qué creo que es, porque cuando la escribió, imagina acababa de terminar la segunda guerra mundial después conoció el gran amor de su vida murió el gran amor de su vida, escribió esa canción, y yo no puedo dejar de pensar que fue una mezcla de todo lo que se vivió en la segunda guerra mundial, y después enamorarte, no ...nuevamente y ver todo color de rosa y luego perderlo nuevamente creo que era una canción para su amor pero a pesar de eso de que lo había perdido la vida seguía siendo rosa porque ya no estaba pasando lo mismo que pasó en la segunda guerra mundial esa interpretación le doy yo wow
0: sí sí cuando la escuchas ya con todo el contexto es lo que te digo, tiene muchísimo sentido y dices, ah claro, por eso es que se escucha así, a pesar de ser una canción de amor, pero tiene todos estos toques tristes, toques desgarradores junto con su voz y es eso, y bueno, y yes, así. yo me encajé con esta canción yo sé que hay muchísimas canciones de Edith Piaf y he escuchado algunas pero yo me agarré de esta canción y me puse a escucharla con diferentes artistas, porque es una canción que tiene infinidad de versiones y está en infinidad de ritmos. Yo te voy a comentar algunos que escuché y lo que me transmite cada uno, lo que percibí en los instrumentos y, y todo eso. ¿Te parece
1: o les parece? Claro, sí, adelante.
0: Ok, ya comenté de Edith todo lo que me hacía sentir y no sé si tú conozcas a un cantante español que se llama Pablo Alborán.
1: Ay, claro, sí, me encanta. Sí, tiene una voz preciosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente, me encanta. Bien,
0: tiene su propia versión de La Vida en Rosa. La canta en francés, pero con un estilo vocal en flamenco. Tiene ese vibrato que reconocemos automáticamente cuando escuchas flamenco en la voz. Y ese toque español, la guitarra, es... No, no, no. Tienen que escuchar la versión de Pablo, pero algo que sí noté muchísimo es que en unos momentos lo sentí más como queriendo lucir su técnica vocal a quererme transmitir algo o al menos eso fue lo que yo percibí ahorita comenté que su vibrato, les cuento el vibrato es ese efecto musical es la variación periódica de las frecuencias de, ustedes saben, ¿no? Del, las ondas de la voz Ajá, las ondas de la voz y del sonido eso es el vibrato, se los hago así ah, ahí es una nota se podría decir limpia y ya con vibrato sería ah es esas onditas de mi voz, es el vibrato.
1: Como las olas del mar, cuando el mar está calmadito y va todo parejito y ya. Cuando tiene vibrato se puede decir que es cuando ya van las olas del mar.
0: Ándale, perfecto, no lo pudiste haber explicado mejor. Eso es. Después escuché la versión de Andrea Bocelli. Esta versión es con orquesta. Me pareció muy fiel, pero algo que me llamó muchísimo la atención. ¿Sabes que en cuanto la escuché me recordó muchísimo a Francia? Y tú me vas a decir, ay, pues es que pues la canción, o sea, pero déjame decirte por qué. A lo que yo escucho la versión original, lo poco que sé de distinción de instrumento yo no escucho un acordeón y para mí uno de los clichés máximos de la música francesa es el acordeón tú ponte a pensar, en, no sé, en una canción francesa, pero que sea cliché, y bueno, por lo menos a mí se me viene ese sonidito que hace el acordeón
1: yo creo para que todos se pongan en contexto pueden pensar en la canción de Camille <ríe> de Ratatouille sí, totalmente, es como una canción cliché sí, 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 correcto y entonces te digo, de
0: repente hacen una toma a lo lejos donde se mira Andrea Bocelli, están todas las personas sentadas y está una persona con un acordeón en medio. Yo dije pues claro, eso es lo que hace que esta versión para mí sea francesa que le da ese toque todavía más francés y lo curada es que hace un dueto con Edith, pone la grabación y canta Andrea Bocelli, pues es la voz grabada, y me pareció muy curada, me gustó. Después está la de Plácido Domingo, que es un gran tenor, y aquí la melodía se me hizo más suave, aquí lo que resalta es la voz de Plácido. Es muy bonita la melodía, pero no sé, como que no... no me quedo con ella, a pesar de que es muy bonita. Algo le faltó. Después está la versión de Louis Armstrong, que esta es totalmente yacera, con una... Trompeta en el intro que no manches, no manches. Y de por sí, pues él es el ya el rey del jazz y, y esta trompeta me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Mi
1: versión favorita también, déjame decirlo.
0: Sí, verdad. Esa trompeta al principio, no, no, no.
1: Sí, o sea, sin que meta su voz, tan solo con esa trompeta es como que, ¡wow! Te vuela la cabeza, ¿no? Me encantó.
0: Gracias por esta pieza. <risa> y luego, a mí una versión que me gusta mucho y a lo mejor aquí puede haber mucha controversia es la de Thalía fíjate que esta me recuerda mucho a la playa esta versión es de los noventas, es...
1: Talía tiene una versión.
0: Tiene una versión, ¿puedes creerlo? No,
1: no lo puedo creer, la voy a
0: buscar. A mí me gusta, no es fiel a todas las que ya hemos escuchado, que son fieles a la pieza original. Esta no, esta tiene sus toques de pop, es muy noventera, es una mezcla entre el español y el francés. Todo lo que te imaginas cuando piensas en Talía es esa canción. Tiene todos los toques, todos esos pequeños melismas que hace, todos esos arranques nasales que yo les llamo de... Talía donde... ¿Ah? ¿Ah? Hace con su naricita. Es un principio hablado que me recuerda mucho a su canción de saliva. Me gusta. A mí es una, una canción que me gusta mucho. Me hace sentir eso, estar en la playa. Yo te recomiendo que la escuches, Jessie
1: ¿Y sabes qué? Eso se me hace súper interesante porque no están imitando la versión de Edith Piaf. Cada quien le está metiendo su toque.
0: Su toque sí es eso. Y la producción musical que cada quien respecto a su propio género le va metiendo alguna cosita. Eso también se me hace súper interesante.
1: Sí, sí, la verdad es que está súper curada y además porque es una canción que es icónica y qué padre que los demás artistas lo estén replicando pero no sea una réplica exacta sino están creando su propia versión su propia arte y se soltaron y a darle, ¿no? Es esta canción de la famosísima Edith Piaf, pero yo le quiero dar mi toque, me voy a soltar y le voy a dar mi estilo y va a llevar mi esencia y queda increíble, ¿no? Dependiendo los gustos.
0: Sí, y muchísimos artistas por ejemplo Mon, que también tiene su propia versión y a mí me encanta muchísimo porque por lo general, tú piensas en Mon y ya tiene su sonido en el oído. ¿Cómo es que suena Mon Laferte? Pero hace una nota muy curada que no sé identificar si es falsete o no sé si es voz de cabeza. Pero yo, como no sigo mucho a Mon, escucharle esa nota me pareció... Uf, dije, no, 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 Mon, sí que tiene un registro que te mueres. <risa> y así tengo muchísimos artistas, Celine Dion, que la canta precioso, esa versión se me hace súper tierna, Cindy Loper, que cuando la escuché dije, ¿qué? Porque también Cindy tiene su propia característica de la voz que la escuchas y dices, esta es Cindy, pero es una voz totalmente transformada y me encantó. Está Julio Iglesias, que en cuanto la escuché desde el primer momento dije, esta versión de seguro es de los 80s, está bien sensual. Y sí, me metí a investigar y es más o menos de entre el 81 por ahí. Y también tiene una versión más balada, me gusta más la versión... Mmm, Vida de los ochentas, Lady Gaga, que también es una versión muy sensual, es como medio jazz, mm, no sé, ella como que le metió así todo el toque así, un saxofón que le dio todo el toque sensual que te digo, Donna Summer, que es la reina del disco, y yo dije, wow, porque a mí me encanta el disco, pero no, es una versión de los 90s y Madonna, que no me gustó tanto, y mil, 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 no se acaban los artistas que cantan esta canción tan icónica de Deep Piaf.
1: Y que van a seguir saliendo, porque además también seguramente cuando empezaste a buscar las versiones de la vida en rosa en YouTube, me imagino lo hiciste. Salen muchísimos covers de personas aficionadas al canto. Entonces, sí es una canción que es, creo que muchísimas personas la quieren cantar, la cantan. ¿Sabes?
0: Yo hice aquí mi lista de artistas que me gustaría escuchar con esta canción. Tengo a Mariah, a Shakira me encantaría escucharla porque sé que le va a dar un toque que solamente Shakira le puede dar. A Luis Miguel también, a Freddy me hubiera encantado escucharlo. ¿Sabes? Que yo siento que Freddy hubiera hecho una versión Exquisita de la vida en rosa y fíjate por qué no sé si tú has escuchado la canción de Somebody to Love claro al principio cuando dice can anybody find me bueno ese pedacito yo siento que esa parte coincide totalmente con des del día en que te vi y yo me lo imagino que siguiera cantando con esa parte con ay no no sé ya me estoy confundiendo pero espero que se haya entendido lo que quise decir
1: si sí, <risa> se entendió Sam no te preocupes y tienes toda la razón, nunca lo había pensado de esa forma, no lo había visto así y ahorita que lo estás narrando, que lo estás diciendo, lo imagino y sí, o sea, totalmente, nada más lo estoy imaginando y digo, wow, ahora imaginas si sí hubiera hecho esa versión. Ya
0: se hubiera estado increíble y un último artista que anoté y que también es de mis favoritas, Selena Quintanilla. Siento que también hubiera estado muy interesante escucharla en, en la versión de Selena.
1: Sí, creo que también con ella, ¿no? También con su toque, ese toque Tecnomex hubiera estado curada.
0: Y bueno, pues como ya les dijimos, esta canción tiene a mil personas que la cantan y está en muchísimos géneros. Hay una versión con una base de trap, con un beat de trap que está, está padre, ¿sabes? no me desagradó, es como tipo lofi que le llaman, creo que se pronuncia, Luffy es un modo de producción musical en el que predomina la baja fidelidad o sea, que quieren hacer que las canciones se escuchen antiguas, que me parece un poco raro porque esta versión ya es antigua, entonces como que no sé, o sea, hacer más antiguo lo antiguo, bueno, pues ellos ya sabrán, ¿no? También hay una versión en bachata que me gustó un montón Está una versión para tap, hay una versión de reggae que también está muy padre. ¿En serio? ¿De reggae? Sí, hay una versión en reggae, está bien, bien padre. Y con todo esto, Jessie mi única conclusión es que La Vida en Rosa de Edith Piaf es como el himno nacional americano, porque llega un artista y lo hace a su manera lo hace único, lo hace suyo, y al final eso es arte ellos toman algo que ya está hecho, lo transforman lo sueltan en todo, y ahí tenemos un pedacito de arte de cada quien,
1: y no nada más estaba en Canción Sam, de hecho hay una película biográfica, si no más recuerdo es la última película que salió de Edith Piaf, que se llama La vida en rosa, salió en el año 2006 hace 13 años ya y esta película, si quieren saber más de la vida de Edith Piaf, véanla es muy 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 buena, de hecho fue tan buena Sam, que el actriz que caracterizó a Edith Piaf fue la actriz francesa Marion Cotillard, que es la única mujer que ha ganado un Oscar a la mejor actriz por una película francesa. Es buenísima, y hay un fragmento de esta película que se los quiero compartir a todos porque es una de mis escenas favoritas, si no es que la favorita, donde están entrevistando a Edith Piaf. Entonces la persona que le va a preguntar, su pregunta es ¿Qué consejo le darías a una mujer? Y Edith Piaf le responde Ama. ¿Y a una mujer joven? Y ella responde. Ama. ¿Y a una niña? Ama. Siempre su respuesta es eso. Y se me hizo tan lindo cuando lo escuché. Y es algo que he tratado de adoptar en mi vida diaria. Porque son cosas que ella realmente decía y se puede notar a través de sus canciones. Sí, hacer
0: las cosas por amor. Me gusta ese consejo. Amar y esperar ser amados, ¿será también? Pues yo creo que no.
1: Yo ahí sí creo que no, Sam, porque hay que hacer las cosas por amor por nosotros, porque queremos, sin esperar nada a cambio. Porque muchas veces hacemos las cosas esperando algo a cambio y no recibimos nada y la decepción que nos llevamos es muy grande. Entonces siempre hay que hacerlo porque nosotros queremos. Y sin esperar algo a cambio, sin esperar ser amados.
0: Y eventualmente el amor y las otras cosas llegarán entonces.
1: Correcto, pero siempre hay que amar. Sí. <ríe> hay otra canción que también quiero tocar un poquito, que es sobre la canción de Amor de mis amores o que nadie sepa mi sufrir. Sí. Esta canción súper conocida, ¿no? Súper, súper conocida. Que pues nuestra querida Edith hizo un cover de esta canción donde muchas veces incluyéndome yo creí que Edith Piaf era la autora y que todas las demás versiones eran pues simplemente las copias pero no es así la versión original bueno es interpretada por Hugo del Carril y es compuesta en ritmo de vals peruano por un argentino Sam el argentino lleva por nombre Ángel Cabral pero en realidad esa canción no es de ella, pero creo que ella fue la que la hizo famosa. Sí,
0: de hecho dicen que la escuchó en un viaje a Latinoamérica y quedó fascinada y fue por eso que la adaptaron y pidió que hicieran esta versión para ella. Y hay
1: muchas versiones, pero creo que la que todos conocemos más es la de Edith Piaf y otra aquí en México que es la sonora dinamita, ¿no?
0: Sí. Amor de mis amores, amor
1: mío qué me hiciste. Sí. Esa canción, correcto. <risa> que también está la versión con Julio Iglesias, Julio Jaramillo, que ay Julio Jaramillo también me encanta, con María Dolores Pradera, con Lila Downs, y entre muchos otros más, pero creo que sí, al menos para mí, creo que para la mayoría de los mexicanos, la versión más conocida primero es la sonora dinamita. Y la más
0: sabrosa, la más sabrosa también.
1: <risa> para un buen bailón, ¿no? Para bailar, sí. Esto fue el viaje en la historia a través de, en este caso fue de la poderosísima Edith Piaf, que como bien le decían, fue el gorrioncito que se transformó en Fénix, ahora ya entienden un poco más el contexto, por qué motivo fue que le decían esta frase y por qué es Edith Piaf Edith Piaf, una gran cantante
0: al igual nos dejó grandes canciones grandes enseñanzas, creo yo, ya después de, de comentar su biografía de los altibajos, y claro, también buenos consejos como el que dices que sale en la película de ama y ama y ama muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección que queremos seguir compartiendo con ustedes, recuerden que cada cinco capítulos vamos a comentar la vida y la obra de algún artista y pues nada muchísimas gracias por acompañarnos ya saben que nuestras redes sociales son la soltura en facebook y soltura.podcast en instagram déjenos sus comentarios, la biografía la pueden encontrar en facebook y nos escuchamos el próximo domingo la 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 la, la... la, la, la,
1: la, la... la no por el día de hoy. La soltura, ya se acabó. ¡Adiós!